0: Hello， 安安你，你好，你台北人吗？哦，我们好远哦。哎，你喜欢看电影吗？走啊走啊，顺便吃个晚餐吧。还是你喜欢 outdoor？ 我们一起去露营吧。Hello， 大家好，欢迎来到交友雷达站，我是 Darby。没错，这个上架通知不是假的。<笑>我真的终于又重新开始录音了，大家没有忘记我吧？我也好久没有跟大家打招呼了。其实我自己以为我已经大概三个月没有录音，然后没有好好经营我的社群账号了。可是呢，就久违的回去看一下我的后台数据，发现其实上一集发布的时间是十月十五，然后在上一次是九月份。就也没有到三个月之久啊，那为什么我会一直觉得哦，我已经好久好久，已经快三个月没有做这件事情了？那原因是往前数三个月，大概暑假的时候，七八月，我是乖乖的按时的周更，就非常充实的每周访一个受访者，然后再剪辑啊，分享给大家，还做贴文，甚至还做了社群的大改版，就我自己是还蛮满意的一个状态，所以非常充实的过了我的暑假第一个月。可是呢，后来八月就去了电视台的实习，那因为是一到五的实习，所以。真的会还蛮累的，就是精神上、心神上都会很累。虽然呢只有一个月，但是要去适应新环境，还有了解产业生态，其实一下班就整个累趴了。对，然后加上那个记者的生活，又是到处跑跑跑、冲冲冲、赶赶赶。我自己个人是觉得非常新鲜，然后也充满生命力嘛，就会觉得自己跟着社会脉动一起前进啦。但是，呃，它其实就下班之后会很累的一件一个工。那完全就没有时间精力去想主题啊，开电脑做贴文。再加上《交友雷达站》这个节目，就是在跟大家谈感情嘛，聊恋爱的事情啊，聊感情啊，两性要怎么沟通相处，要怎么去经营感情。虽然我好像开始交了男朋友，照理来说应该要对于恋爱相关的东西有很多可以跟大家分享的主题呀、啊。可是呢，大家也知道，谈感情嘛，最花的就是什么时间嘛。谈恋爱的时候，热恋期需要花时间去享受。然后过热恋期，你们要花时间磨合，对，因为你们已经更了解对方了嘛，也了解真实的彼此是怎么样子，有什么地方需要做妥协的，什么地方要去磨合的，这其实阶段不简单呢，真的，真的说很难，不简单，因为你重新认识自己，也认识一个新的人。好，那接着。同时又进入了新的学期，就很多事情接踵而来，一些报告或什么的。以前的我，我是会有办法说，哎，赶快接到这个任务的时候，就当下赶快去做完成。对，但是现在我就不知道为什么，我就很想拖，我又没办法做好，就爱拖拖拉拉，然后都快要截止的时候我才那边赶赶赶这样，我就是很没有动力跟平静，把该做的事情做好。那每天就这样忙忙忙，累累累。可是忙也是在瞎忙，累也是心里的那种倦怠，因此也就越来越少发文。然后又加上我自己感情上也有一些正在处理的问题，我好像没有东西能够去交到给你们，去跟你们分享，就是没有那个资格这样的感觉。就连 IG 也是，就不太敢从主账号切换到这个社群账号，因为它无形之间就变成我给自己的一个压力。那在各方的压力之下，我每天都觉得时间过。好快哦！回头一看，却又发现我自己都一事无成，所以心情就越来越差。对，因此呢，我就正式的进入了低潮期。我当下是没有定义说，哦，我就在低潮期，我切换到了另一个心境跟时期，这样就很像说，哦，惊奇来，你就会知道这段时间是你的惊奇。但我不是那样子，我只知道自己。就是没那么快乐，没那么开心。就算有开心的时候，也是短暂的，得到一个心理上的慰藉吗？但不纯粹。就没有办法真正的快乐，不知道你们有没有人也跟我经历过一样这种闷闷不乐、开心不起来的时期呢？或者你现在就有这样子的烦恼？今天呢，我就想要来跟大家分享 Darby 的低潮全记录，跟你们慢慢分享我这段消失的时间呢经历了什么？对，然后也会想要来分享我走出低潮期的关键哦。希望当下你们在听的时候陪我走了一趟低谷。那如果如果你本身也在低谷的话，听完我们一起走出来，一起找到蓝天，好吗？首先，我们先来谈谈低潮有什么特征。好了，最简单、最直觉的呢，就是你不开心，你不快乐，有一片乌云呢笼罩在你头顶的感觉，做事没有动力，感觉说哦，能够耍废就好，我不想动，什么事都不想面对。对于原本有兴趣的事情，你也不再有兴趣，也减少了让你从事的欲望。其实去年的时候，我也有大低潮过、欸，哎，就是不是几天几个礼拜，是以月计算那种大低潮。那那时候是因为失恋之后的空虚感，让我要逼迫自己去独自面对。独自去疗伤的一个过程，所以自然而然心情不会太好。这次的话呢，我结束低潮的这几天，我也有回去整理出是什么东西、什么因素影响我开始走向低潮，我也有整理出蛮明确的原因，想要来跟大家分享一下。二零二二年的上半年呢，我整个忙翻，对事情是很有瓶颈，也对很多事都保有热情跟好奇。这其实要拜去年的低潮所赐。低潮期它并不是一个单纯只有负面影响的时期，一方面它能够帮你缓解跟解放过度紧绷的精神，也可能会给你带来生活的转机。那时候我就因为低潮期结束，所以积累了很多能量，想要好好的冲刺。又加上我单身嘛，那<笑>时间最多啦、啊，好好来精进自己不是最好吗？是最好的时机呀、啊！所以我当时就告诉自己呢，下决定。不要超过三秒，只要有一点点有兴趣的事情，我就都会 say yes， 就会去报名，就会去参加，就会说我想要。大家知道那部电影吗 ？Yes Man， 就是有一个男的，他本来对自己的生活也是自怨自艾啊，可是他后来就是改变了他面对事情的态度。什么事情有？询问到他要或不要、想或不想的时候，他一切都是以正向的回应去决定要不要从事这件事情，所以他的生活带来很多的转机。那我就也跟那部电影一样，所以我报名了三次的主播大赛，参加了华流之星的甄选。华流之星是就是演戏表演的。那还有去报名了街头歌唱、街头艺人的表演班，还有报名了电商行销的实习，以及在八月份的暑假呢，在电视台实习。另外，我在七月其实原本也要在另一个媒体去实习，可是因为疫情他们临时取消，所以我才有机会。好好的规划我交友雷达站在七月的每个目标这样子。虽然上半年这些事情不知道真的很多事情，然后不知道真的非常什么丰功伟业之类的，不是每一件事情都有好成绩。可是每一件事情，因为我参与了，因为我花力气跟勇气去尝试去出发，所以总结来说，经验都是好的，而且非常丰富，也让我认识到很多很厉害的人，很多很温暖、很闪亮的人。但就像我刚刚有提到的，不是每件事情都好，不是每件事情都如我预期的好。所以那种我付出了努力却没有回报的心情，它产生了一种怀疑，它产生了一个对自己的质疑跟不自信。就像主播大赛，我会把这个新闻业的这个方向变成我的目标，那我自然而然也会想要去从事一些跟它相关的比赛或什么之类的，但是一直没有做到，然后。呃，一直当做目标的这件事情，我却没有能力做到的时候，就会很受伤，有一种信仰被彻底破坏的感觉。然后我的职业目标也乱了圈套，在当下还蛮迷茫的。那另外呢，那个歌唱表演班啊，或者是演员的甄选啊，其实也都是很棒的回忆跟宝贵的经验。可是也是因为我对于自己的期许太高，不如预期，加上那些成功的案例、成功的例子都随处可见，可能身边的朋友……朋友啊，戏上的同学，或者是那些 IG 上很活跃的社群账号，音乐上的成就啊，在演戏上的成就啊，什么之类的，反正都再再告诉我我做不好这件事情，你懂吗？对自己的不确定跟质疑又更深了。我知道我自己很喜欢唱歌，我也很喜欢表演。其实我大一下加入戏剧社之后，有一个。就是那段时期，我的目标是想要当演员呢、欸。对，但是我现在就会慢慢去想，说我对他们的喜欢到底有多深呢？我到底多热爱这些事情呢？我愿意为他们付出多少时间跟成本，多少青春？甚至有一些人，他们愿意有一餐每一餐的来支撑自己的志向。走在这个注定迷茫、不确定的路上，义无反顾的追梦，我觉得很厉害，很佩服，打从心底的佩服。可是为什么我不行，我做不到，而我没有那么多的意愿去做到这件事情。那还有，我在那个街头表演班，他是可以去上课，然后有会教一些歌唱的技巧，那也有两次在街头上表演个安排这样子，所以我没有在西门町啊，在信义区去做演唱。对，但我演唱两次表演到最后一次，唱到最后一句的时候，我就是没办法真心的感觉到我喜欢热爱音乐的单纯跟那样子表演的快乐，就反而一直在内心里面去追究去纠结上一句上上一句出现瑕疵的地方，我而觉得这样子喜欢变得好表面，而且好疲倦哦，无时无刻都被自己贴上失败的标签的感觉。然后呢，我最近在听 Pockets 的时候，就收获到了一句话，我觉得好符合我这样的心情哦。他说：“盼望成为梦想，梦想变成压力。”对，就是这种感觉。我对于某些事情的自我期许太高了，可能有一点点的自负，但也是要有那样子的信心去让自己相信说，哦，我做得到，我可以或怎样的。可是就在那个之中，我迷失了自己。对，付出努力的同时，我把自己的要求设定得很高，所以失败的时候才会摔得很重很惨，就一次次的会去质疑自己，身上的挫败感也越来越重。那因为就一直被贴上这失败的这个标签嘛，当然就会很难过啊，也很受伤啊，所以我接下来就只想要赶快结束一切，回家躺平。我就因此度过了一段非常灰暗的日子，就是这样子的低潮。回顾这段时间啦，我觉得我造成低迷一段时间的原因，其实刚才有提到，然后也蛮明显的，等一下我跟大家说。那现在呢？如果你也是正经历低潮，或者是你刚结束的低潮，你也可以跟着 Darby 好好的想一下，为什么我会开始不快乐呢？从什么时候开始呢？发现自己闷闷不乐已经多久的时间了？那你还记得是从哪一件事情开始，或者是哪一天开始的吗？是什么事情发生了，导致你后续会有这样子无力感，不断的蔓延整个生活呢？其实啊，无论大家确切引发低潮期的原因是什么，但绝对会有一个共通的感受，就是我们对自己的生活失去了掌控权跟主导权，因为我们没有达到期望中对自我期许的目标，所以觉得所有事都乱了圈套，也不再相信努力会有结果，因为我不相信做了会有意义啊，然后那种无力感就会让你想去逃避，尽量不要去接触，不要去面对。那些需要付出时间、需要付出努力、一点点栽培跟累积的事情，你就再也不想碰了。对，简单的来说，就是我们失去了自己对人生的掌控权，因此感到彷徨，还有非常多的自我怀疑。然后前阵子我就在《叫雷达站》的 IG 有跟大家聊天分享說，说哦，我感情上跌了一大跤的事，就跌倒了啦，我的感情跌倒了。啦！<笑>对，还探讨到原生家庭的影响，这样子。确实，原生家庭会影响到很大一部分一个人在感情中的行为还有心态。我觉得去了解到这个部分，有让我更认识自己。可是只解释了一半，为什么我在感情跌了一跤？为什么我在感情这段时间其实这么的不健康？对。那、啊、怎么样的不健康？至于这个，我之后有一些收获，我也会再整理分享成其他集，大家可以好好期待一下。那我想讲的是，其实这段低潮期所引发的负面情绪，也间接的影响到我的感情发展。那这里要提到的这个感情问题，不是说今天我遇到了这个现任男友，所以是他造成的。而是今天我无论遇到谁，我都可能在感情里面会有的情绪跟反应，那就是我这个人 ，Darby 这个人一生要去克服跟面对的课题，跟我现在所遇到的人，呃，关系甚小 ，OK 吗？好，那因为在生活上，我原本抱有热忱、有期望、有很高度要求的地方，我失足了、失利了，那个掌控感整个不见了，所以我对自己感到焦虑、没自信，甚至是自卑。所以呢，才会想要在可控的范围之内找到主导的感觉。自然而然，我就花了好多时间、跟精神还有力气在经营感情。太过专注跟投入在感情上面，所以一直当那个感情里面的纠察队长，就哔哔哔，我发现我们哪里有问题，有问题哦，哔哔哔，我们要沟通喽，哔哔哔，我们要来修补喽。所以就是非常害怕这个仅剩在我眼前珍贵的事情，而且是可控的事情，也离我远去。对，让我男朋友造成很大的压力，<笑>所以我们就吵了很多架啦。就是也不是说吵了很多架，我自己不觉得那个是吵架。可以想象他压力有多大，因为我也给自己很大的压力。总之就是有一段时间我们的感情谈得不轻松，因为我自己也过得不轻松，所以真的是辛苦他了。而且我们最近还要过半半年纪念日啊。我真只想跟他说谢谢，对不起，敬个礼，有你真好哈哈，真是辛苦了，这样子。去年我遇到低潮了，今年我也遇到了，我自己相信啦。八九不离十，我未来肯定会持续在遇到，就是因为会遇到，所以我也不觉得说这是我需要去逃避的事情。我比较想要就是透过一次一次的练习，学会让负面情绪跟我的正常生活轨迹去,去做切割，尽量不要影响到别人，不要影响到我身边那些我喜欢的人、我爱的人，还有那些我想珍惜的人事物。那有什么方法可以让自己走出低潮期呢？这应该是如果现在低潮的你也最关键想知道的吧？那我先跟你们分享一个前提，我个人啦，我不知道大家怎么样，你们可以去反思一下自己的情况怎么样。我发现呢，我去找人讨拍，然后谈我的忧郁，谈我的闷闷不乐跟低潮是没有用的，这只会徒增自己跟对方的压力和困扰。为什么这么说？因为当我在揭露我的情绪不好、我心情不好、压力很大的时候，我边讲也是在边对自己做更多的批判、质疑，还有自卑的喊话，就是唱随自己的感觉，就很像抱怨。唉，我觉得我最近都很不开心。我觉得我最近什么事都做不好，我觉得我自己好糟糕。就是边这样子讲的时候，就在边又帮自己贴上很厚重、很厚重的标签。对方呢，可能是你的家人，是你的朋友，是你关系很好的闺蜜、兄弟，甚至是你的恋人。他们看到你心情不好的时候，当然会很想要去安慰你啊，去让你开心起来。可是同时，他们也不一定知道要怎么去接住这么沉重又复杂的情绪。可是是因为你开口主动说你想分享，主动找他们，所以他们也会觉得自己这个角色是至关重要啊。两个人的对话呢，焦点就会在你身上，他们可能会试图想要找一些安慰的话，让你心情好过一些，或试图帮你找办法，因为感觉是你不知道怎么做，那我就提供方法给你参考啊，这样子。可是大家一定知道那种难处，就有点搁浅的感觉。当别人给你建议的时候，你心里想的可能会是，按你说的，我都。知道啊，可是我就不知道为什么不想这么做啊，或者是我都做了这些事啊，你讲的我都做过，可是没有用啊，你懂吗？就会觉得很阿杂，然后加上对方又会尽可能想安慰你的情绪，那个成效不怎么大，因为结束对话之后，这个情绪还是留在你这边，你会继续感觉到不开心，你会继续感觉到郁闷。原因很简单，就是我们心受伤了嘛，就很像你的脚踝受伤了啊，你可能擦伤之类的，大家会给你药，给你 OK 蹦，告诉你要怎么去照顾你的伤口。可是真正在痛的还是在你身上啊，只要你有感觉一点点痛，那都是真实的感受，可是别人不会知道，不会体会，那就只有我们去跟着时间，慢慢的让它恢复。那所以接着呢，有几个步骤想要来跟大家分享，在低潮期我们需要具备的心态。首先，顺应着刚才的我们受伤了这件事情来讲，我们首先要做的事情就是好好的、真心的让自己去放松跟复原。你有伤口，你就是要让它去慢慢好起来。你不要求产出，不要求更高的目标去设定在那边，然后让你自己一直觉得自己，呃，做不好、做不到，不断的打击自己。经历低潮期，会让自己有很大的信心跟挫折。如果你这时候又有这种不放过自己的强求心态的话，真的会越来越痛苦。当你达不到目标的时候，你又会摔得更重，然后又会不知所措。同时，你也会忘记你自己过去其实有很多很好、很自信、很闪亮的地方。你有很多累积啊，只是因为你遇到了一些挫折，你不小心就以偏概全了。其实你很好，好不好？相信你自己，真的很好。你觉得你以前都一直不快乐吗？也没有啊，你以前一定有开心快乐的时候啊，你一定有那些平静，然后有些憧憬的时候，你以前是很棒的。啊，现在你没有不好，现在你只是需要时间休息，对不对？我们受伤，我们就需要一点时间去恢复。希望这些话你们可以听在心里，然后觉得自己不够好的时候，好好拿出来跟自己加油打气。要记得一件事。适时的让自己心灵去放松，你主动的让自己去接受这样子正向的。能量正向舒适的环境的时候，这点跟你潜意识那种为了逃避而耍废的感觉是不一样的哦。你要接纳自己有不完美的时刻，接纳自己有想休息的时候，不要一直责备自己，为自己可以建立一个留白的时刻。再来第二点呢，从小事开始拾回掌握权跟自我满足。你去想想做什么事情会让你有成就感，这点其实很看个人啦。但一个共通的概念是。我们大家都不要把目标设定的太高哦，不要觉得说这个东西是要有产出的，跟刚刚一样，不要有那个 KPI 在那边设定，好不好？生产力什么的先放下，对自己好一点。我自己的例子来讲，我是会利用保持居家环境的整洁来达到满足跟掌控感。跟成就感，因为你打扫的时候不会花太多脑力去思考，你就是哦、呃、专心的把地扫好啊，专心的把桌子擦干净之类的，你自然而然不会有太多的好的坏的心情跟情绪在你的心中流动。然后回过神来，你家里就变得干干净净的，很舒服，又是你自己一个喜欢的环境，你就会值得开心，也会觉得说哇，我有掌控权呢、欸。这个家里的一些物品的摆放啊，或者是整洁度等等，都是你可以自己去掌握的、欸。哎，那当然你也可以到户外。去运动啊，骑脚踏车、散步或跑步等等的，反正就是做一些设定目标，但是那些目标又不会让你产生压力的事情。做这些你喜欢的事情，来分散掉一些你一个人待着就会胡思乱想的压力。OK， 那再来进入到第三点，我觉得对我而言，走出这个低潮期，第三点至关重要，就是接触正面的人，接触那些你觉得他目前他主导了自己人生一切的人。就像我这学期有一门课，那堂课老师都会两三个礼拜就请业界的讲师、学姐、学长他们回来分享自己在工作上的一些转。者现在很成功的模样，那我边听那些演讲，我就会被激励到，也会去思考未来的规划是什么。那说起来是很正向的哎，即便这是一个想象而已，就是一个大概的轮廓，你也会对自己的未来多了一份希望跟平静，就会觉得说，啊、哦。他们都可以做到这些事情，我也好想要。那这些人就会很像是一个导师的存在，他们分享自己的生活，告诉你他们因为自己的决定，他们因为自己的主导之后，人生发生了什么精彩的事。光是这一点，你就会觉得自己哦充满动力，哎，也会期待。未来的自己是怎么样子，然后会期待自己完成好多目标，但是这些目标当然就是中长期那种大的目标啊，所以你也不要太苛刻自己，说我短期内就一定要达成这些目标，不要这么的。这个我觉得不叫好高骛远，这个是你对自己的期待，对自己的自我要求高，是是是一个值得去肯定的事情，因为你对自己有上进心，有要求嘛。我们不讲好高骛远，可是要实际一点，要落地一点，要踏实一点去想，可以先分化成怎样的小目标，我们可以慢慢的去前进，先让自己在这个。可能看起来是漫长的一条路上，找到短期内我们就可以达成，然后有成就感 get 的那样子的小目标。那我还发现另外一件事情，去年跟今年的低潮期，很神奇的是，我都是在进行访谈跟受访者。采访的时候听他们的故事，意外走出来的，已经第二次了嘛，所以我就找到了一个规律。我发现自己呢是在他们分享自己为主角的这个故事的时候，我身为一个旁观者，听他们对于自己的人生有什么抱负跟追求，还有对人生有怎么样的态度，我就会在空隙之间也去思考自己怎么样，怎么样，怎么样。我会去思考自己，哎，对，哎，我怎么忘记我的生活态度是什么了？我怎么忘记我有拼劲的时候闪亮的样子是怎么样的？就是你会被激励，这就像我刚讲的，和你去主动找朋友来讨拍的感觉是非常不一样的。因为你去找朋友讲，你就是站在一个比较低迷的情况去跟他说我有这样子的状况。可是如果你今天是一个很平等、很客观，站在旁观者的角色去看这样子正向的人给你的影响，是会比较醍醐。触灌顶的感觉，不会太重点在处理你的情绪，而是能让你得到满满的正能量。我觉得这点至关重要。接触正面的人，接触目前你觉得他的人生当中他自己主导了一切的人。再来第四点呢，这一点的时期，我觉得要放在比较偏后面，中间偏后，就是这个低潮期中间偏后的部分。因为前面就像失恋一样，我们受伤了，我们需要时间去疗伤，我们需要时间来了解自己的伤口，来包扎自己的伤口。那你就去好好的复原。可是到后面要开始结痂了，要开始呢，要、呃、好像可能要拆绷带了，要干嘛的时候，你要提醒自己一件很重要的事情：凡事呢，让情绪。主宰什么事都完成不了，这是我之前不知道哪里听到的一句话，真的也是把我自己打醒了。拖延症如果顺着低潮来袭是最可怕的，因为你已经在低潮了嘛，你又让自己过度的放纵，这就跟前面提到这种接受自己不完美、接受自己心情不好是不太一样的，一线之隔，你知道吗？超过了那条线，你就真的只是在扮演一只米虫。<笑>我其实就有一段时间在低潮期，因为我。我我花了很多时间在低潮、欸，哎，不是以天，不是以礼拜来计算，是以月来计算。所以，我真的当了米虫好久，我承认。回家就是不想跟人接触，不想跟别人聊天嘛。然后我就追剧啊，看 YouTube 啊。然后看到，就比如说七点多回家好了，然后拖一拖，十一点多才去洗澡，甚至更晚。你说我得到什么吗？看影片很开心吗？得到什么知识吗？什么都没有，好不好？其实到后来，我根本也是边度孤，然后边睡边看影片，就非常累，又没有意义，然后又不想面对说去洗澡，去好好的舒服睡。睡觉，我就是，你懂吗？我就是一只米虫，一只米虫小姐。<笑>对，所以这真的很重要的一点是，你要告诉自己，凡是让情绪主宰的话，什么事都做不好。我这真的有事要做，但我一直不去做，我一直不去面对。比如说最简单，去洗澡，我都不去洗。我就要拖拖拖拖拖拖到我真的累到不行，然后赶快去上床的时候我才去洗，就是会很浪费时间。那甚至洗澡已经是比较小的事情了。如果我有报告要交，怎么怎么办？我一样就是一直拖一直拖一直拖啊，是米虫小姐。好，各位先生小姐，我们不要再当米虫了。有一件事情，我在这个低潮期我没有做，但是因为这个米虫经验呢呵呵，让我觉得一定要加入这个东西，然后甚至把它放在第四点，因为第四点我刚,刚就是说放在大概中后期嘛。那这个第五点要等一下要讲的这一点呢，我觉得要放在第四点之前。就是设定停损点，你必须设定一个合理，然后又能让心理得到适当修复的期限。对，要告诉自己说，哎、欸，我们边帮自己找回主控权，边休息，边照顾自己，可是也要适时的回归正轨咯。就是要告诉自己要回来喽，给自己一个这样子的讯号，你才会说慢慢的正向的往这样子的路径回归，你懂吗？因为现在我们是学生，所以我觉得我有本钱可以花这样子两到三个月不开心，可是之后出社会就不一样了呢。然后可能让我还这么照顾自己的情绪啊，因为我要过生活，我要糊口，我要赚钱才有办法养活自己，情绪就不能是第一个首要的要件啊，所以我不能无期限地去放纵自己，必须要加速回归。不过啦，呃，出社会一定也会有低潮期，那有好有坏。因为可能你本身忙，或让你接触到情绪以外的事情，有一个东西让你寄托来分散注意力，你自然就不会那么纠结。但反过来也有可能，那个挫败感就来自于工作，你就变得越来越不想要去面对。所以呢，设定停存点，告诉自己什么时候该要开始找事做，该要开始做那些该做的事，你要开始还债，找回自己的主导权是非常重要的。不可以再耍废，不可以再当米虫。既然你没有办法真心的认同你想要耍废这件事情，你没有办法真心的去享受耍废带来的开心跟纯粹，那你就赶快去做那件你一直挂在心里，觉得应该要做但你一直逃避没做的事情去做。其实你只要开始了，先不要管好或坏，不要设定目标，你只要开始了，就是一个好的征兆。好啦，以上就是我的低潮全记录，就是这几个这一段时间，我觉得不太开心的事情。然后我有理出一个大概的轮廓，也有分享一些怎么样子帮助自己走出低潮期的方法。如果你也经历低潮，觉得自己好糟糕、好负面的时候，我想跟你说，这就是人生。对，这就是人生，这很正常。没有人可以一生都在高峰，那也有了这样子的负面情绪去面对、去处理的能力，算是给自己增添了一堂课吧。那也让自己有好好休息跟调整方向的契机啊。同时会让我们更珍惜开心幸福的时刻，对吧？那希望大家都可以，呃，一起找到蓝天，好好的休息一下，不要太紧绷了。可是也要设定停损点，让自己回归到你想要追寻的人生。这就是今天的分享，我很开心，我回来了，我也很开心坐在电脑桌前录音，跟你们分享事情的感觉，也让我充满动力。希望你们呢也可以找到喜欢的生活步调，好吗？那我之后会分享更多感情上，就是失败为成功之母这样子的经验给你们，之后大家再期待喽。好，这里是加油力量站，我是 Darby， 我们下次再见，拜拜。